0: 欢迎收听《袋鼠酷妈咪陪你聊》，我是说方，不止陪你聊育儿，还分享勇敢妈咪和勇敢女生们那些内心说不出的大小故事。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。Hello， 听众朋友们，大家好，我是袋鼠库妈咪陪你聊主持人硕方，也是一千两百三十五克的早产儿袋鼠妈妈。欢迎我们又在空中相会了。今天要来聊什么呢？在青年节的前夕，我们规划了三集精彩的内容，有关于青年跟公共参与。我们常听到政治是一种你不理他，他不理你的议题哦。呃、现在年轻人对于公共参与，其实越来越有自己的想。法。法，所以在青年节的前戏当中，我们邀请了不同的人来跟我们聊聊。我们在第二集邀请到了一位非常可爱的人到现场，这是书芳第一次看到他的时候对他的一个印象。我们会公布照片在我们的脸书，他有多可爱。舒方邀请了罗志强强哥发起的为民主制衡活动中相遇到的好战友，不一样的年轻人田方伦来到了我们的节目当中。Hello， 方伦。
1: Hello， 舒方，还有各位听众朋友们，大家好，我是田方伦
0: 。方伦是非常有经验的人，因为他是从广电到新闻，从理科到文科，对不对
1: ？对，嗯、呃，我的学习生涯。跨的纬度也算蛮大的，嗯哼。然后刚刚在开播前有跟说方聊到，那高中嘛，以前是从理科生去读文科生，那个时候我还记得我们高中的物理老师、化学老师、数学老师三个老师把我约进去，跟我讲说：“方总，这跟交女朋友一样，不是不行，只是你们不适合。<笑>”他就帮我把那个转组单子全部填好了，我连签名都不用。我就被转组
0: 了，嗯，
1: 对，然后我就去读了文科
0: ，OK，、嗯、对
1: ，然后后来进到实行广电、实行新,新闻的研究所，当然里面也体验了非常多不一样的工作。大部分年轻人做过的打工，我几乎都做过
0: 。那说方文先介绍一下田方文是谁，他的脸书叫做不一样的年轻人。方文是1992年1月24四号出生，是一个不折不扣的青世代斜杠青年。他现在是杨家将、杨肉茹的负责人，嗯、也是朱立伦竞选总部青年部秘书，嗯、也曾担任连盛文竞选总部青年部活动长，更是中国国民党第十四届青年团总团长兼指定中央常务委员。没错，哇，这好长哦，这个这个 title， <笑>然后现更为是台北市市议委李博义办公室的主任。最后一个 l e 你自己说出来。你你现在是谁
1: ？没错，我现在是台北市松山信义区的市议员参选人。哇、wow! 哦、
0: yeah! ！鼓掌鼓掌！<笑> 1 9 9 2年的，居然现在是参选人，<笑>天哪、啊
1: ！对，很勇敢吧？你
0: 从几岁的时候就参与有关于公共事务当中？
1: 我正式进入到这个领域的话，是二十二岁那一年，大学四年级。刚好那一年是前面太阳花学运嘛，后面就进入到连胜文的竞选总部。原本只是攻读生，后来刚好因缘际会有这个机会当一个活动组的一个 leader。然后我们办了一些很可爱的活动，运气也不错，就是反响也都很好。那当然选举结果不若人意嘛。对，在选后呢，刚好那一年博弈的父亲李新议员顺利当选、嗯，他们父子就在讨论说，可能让博弈交棒的议题。所以当时新哥给博弈的要求就是说，你要组建自己的团队。那博弈就打了个电话给我，因为当时我们一起在青年部服务。博弈当时就联络我，就说：“哎、欸，方伦，你要不要来我爸办公室上班？”我说：“去你爸办公室上班，我觉得好无聊，因为老人对不对？ Oh. 不可否说嘛，嗯，很多都是长辈。然后我觉得不好他说：“没错，可是这次我要选。”我说：“哦。”帮你选，那就不一样了。是，因为心态上，我就觉得说，我是要协助一个朋友，协助一个年轻的人出来当选。那那个时候是我比较 official 正式进入到议会工作的一个阶段。那后面啊、呃，新哥发生意外嘛，但是我也继续留下来陪着博弈选完，帮着博弈到现在。是，我我也讲很坦白的，我,我们年轻人其实。尤其在国民党里面出头的机会比较少，是我觉得我要去为我自己开创出一条很不一样的路。嗯，博弈运气非常好，他是承接他父亲的一些政治或人脉的资产。我就是一个比较没背景的人，对，所以当时谁都不认识我。可是我觉得我应该去多做一些事情，多让大家知道说，哎、欸，原来国民党也有一些不是二代的年轻人，原来国民党也有私立大学世新广电出来的孩子，
0: 也是一个很有名的学校、欸，哎
1: ，算是对吧？对,、啊嗯、<笑>对我蛮以世新大学为骄傲的啦，是尤其在媒体圈或者是广告圈，我们世新其实是。非常具有名望的，那运气很好，在这些学长学姐的照顾之下，所以让我在媒体上的露出啊，其实都还蛮多的。那也在这两年，我在当了青年团团长，嗯，当了这个指定中常委之后，媒体曝光也变多，让我觉得诶、欸，有机会可以在自己家松山新一区去选举挑战自己。
0: 中方第一次碰到方人，的时候，是我们在跟强哥从树林走到内力的那段过程。然后我觉得这个年轻人他完全没有胆怯羞涩，非常懂得去推销自己。那时候背了一个包包，哦、然后上面有一个跑马灯，还会变色的，就是我是田方人不一样的年轻人。然后说芳那时候就觉得哇，真的为之一亮。你陪强哥走了几天
1: ？前前后后陪他走了五天，一百二十几公里。
0: 基本上你已经像是他的发言人了，
1: <笑>不敢这么说啦。但是不管强哥未来做什么决定，都全力支持
0: 。其实说方还蛮就是佩服，像我们这种年轻人在国民党当中，然后很早就已经立志，而且用身体力行去付出、去执行他。那说方想要了解一下不一样的年轻人，在线下的年轻人当中，你跟他们有什么样的不同呢
1: ？其实最主要不同是因为要更勇敢。前两天，我有一个大学同学发了一个 like 给我，他说：“我问问你，你觉得在马路上看到自己同班同学的看板的几率有多高？”哦、
0: oh. ，对，我
1: 就跟他讲说，别人是不高了，但以你的比例的话，应该会很高。为什么？因为你会一直看到我的看板。<笑>愿意走入公共事务这条路的年轻人，其实已经算是很少了。是，尤其以我们30岁这个年纪的，更尤其我们是要挂着国民党，或者是胸口挂着国旗，有没有愿意走出来的人更少？是，所以在我相信，在人口比例上，我的政治倾向、政治色彩，甚至我愿意站的角度，绝对不是多数年轻人会去站的地方。嗯，那不一样的原因，我会更在乎的是说，因为不一样，所以我们应该彼此更加的去。多元去认识，是你有你的想法，我有我的想法，这不就是我们这个时代期待的更多元的一个角色吗
0: ？有些人应该会怀疑说，哎、啊，你那么早就参政了，可是你有什么样工作经历吗？你怎么帮人家解决民生问题呢
1: ？两个部分，第一个部分，当然因为新歌的关系，我在议会已经工作了八年了、嗯，所以这个是没有人能抢得走的经历。第二个部分是因为我在五年前顶下一家羊肉炉火锅店
0: 。哇哦！
1: 对，这几年不是特别流行要斜杠青年吗？对我当时就想要斜杠一下，所以就做了一个如此大胆的决定
0: 。哇哦！那现在经营到五年应该也不错哎、欸。对，还
1: 没倒我都觉得很厉害。是
0: ，那有什么就是特别的 pebble 吗？<笑>对于你的这个餐厅
1: ，我是在台北市开羊肉炉火锅的吃到饱。嗯，其实以价格来说。算是已经尽量平易近人了，尤其这几年掌声四起嘛，对不对？我最感动的是，常常看到固定客两个礼拜到一个月会出现一次，嗯，有时候会去跟他们聊天嘛，知道他们其实是把我们餐厅当成一个非常 fancy、非常高级的地方，因为可以让孩子吃得很饱，那对他们来说这样的负担他们是 OK 的。其实我们也大概知道。社会上必然会有这样的需求，是，所以我觉得我有责任跟义务给他们吃到便宜、安全又好吃的东西。
0: 何谓安全呢？因为其实朔方也是经营餐厅，在经营的过程之中，开始理解到说食安这个问题是很重要的。没错，像你在经营一个羊肉餐厅的话，你当下有看到一些什么问题吗
1: ？其实应该这样讲，我们台湾对于食品安全的认知，在技术上。我相信是没有问题我讲的是技术哦，是，譬如说检验啊，或者是其他食品的一些检测技术上，我们台湾非常优质。可是问题是执行面，你餐厅在做的时候，到底你的素质或者是你的人员能不能真正有效的让这些食品是安全的放上桌子上去？是，对我来说，我觉得啊，台湾人有一个权利，什么权利？要当个笨蛋。
0: 為什麼很特
1: 别，有没有？这会對居然会有人说自己选民是笨蛋，<笑>我们有权利当一个食安笨蛋。是什么叫食安笨蛋？就是我坐下来，餐厅端上来的东西就应该要是安全的，就应该要是干净的，就应该要是我们吃下去不会伤害我们自己的。对，这是一个我们当笨蛋的权利，是而我们有责任跟义务是要去提供一些安全无虞的食品。所以这就是为什么去年前年开始有所谓的来猪议题的时候，对我也会亲上火线，不单单是用我议会工作的角度，而是用一个小餐厅业主的角色来说。第一，这一些食品进来之后，我没有办法告诉我的客人们，他们都很安全；是我没有办法告诉我的客人们，我使用来自美国的猪肉。它有没有含有来记？嗯，什么叫做食安笨蛋？就是如果这些进来的猪肉都能上面有标记，最后选择权在民众身上。哦，我要吃有含的，或者是我要吃台湾猪的，对，价格就会不一样。可是这就是人民有当笨蛋的权利啊！我们只要做以后做选择就好。对，我也很大方承认，在过去三年之内，我三度涨价，原因很简单，因为。我光那一次来珠进口的时候，在2020年底进口的那一刹那，拍摄。我的供货商就跟我讲，你要台湾猪，你要国产猪，你每斤就要多三十块
0: 。身为经营者，有时候你为了要控制住成本，如果你不去买那些比较涨价的那个的话，是不是就有可能又有这些来猪的食品流落到餐厅这个可能性非常高，所以就变成说，经营者的良心要去把关。
1: 没错，因为其实对于政府来说，他们的做法是发一张贴子给你自己写，
0: 本店只用只用
1: 台湾猪或国产猪、嗯。我讲一个很实际的。我贴到现在也没有人来问过我，检查过我，就是一个良心事业。当然，我觉得这一集播出之后，可能就会有人要来检举。是这是很
0: 重要一点，经营者的良心。所以，为什么今天方人会站出来？为什么朔方会站出来？就是因为我们发现这件事情不是说像电视上讲的这么简单，不是像我们现在的政府讲说，哦，今天进来的东西一定会有标志。
1: 呃，这一点其实当时在立法院那时候闯关候，嗯，我有幸跟几个立法委员，尤其是卫环委员会的委碰面，我就说，其实国民党立场应该很简单，你只要能标出来，为什么不进口？我们也理解国际压力，有
0: 选择啊。对，我们要给台
1: 湾人选择机会。啊、可是民进党当时只通过说。嗯嗯哦，我们就标台湾猪、美国猪，可是这只美国猪到底有没有吃来吉，我不知道。嗯，所以既然他们没有能力去在源头去做标示。我觉得我们就应该勇敢站出来，去守护大家的喜安
0: 。对，因为身为这个我们另外一端的经营者，我们的确看到了这个弊端，没错，然后是很重要，会影响到我们的下一代长者，而且重要的是，你现在在壮年时间，你吃到你可能没什么感觉，可是以后
1: 不知道这些东西积累在身体里面会导致什么样的结果。对，所以我会觉得说，今天我透过餐厅的这样的工作。光十安的议题，我觉得我很有权利，很有角色去发声。对，以一
0: 个经营者的角色来看，其实这是一个很困难的点。那我们也知道说，政治人物其实是一个还蛮高危险、高压力，又被受到民众高检验的一个工作。那你从二十出头就开始参与了我们的公共事务，从幕僚升根地方到投身选举参选，这是一个很不容易的道路。我也想要跟方文聊聊这一路以来你的改变是什么。也好奇是什么样的起心动念让你投入越来越深？是因为你的理念吗？是你的抱负理想才让你加入这一块吗？还是有什么其他的原因呢？
1: 我以前大学读的是广电，视听广电，然后研究所考上视听新,新闻。在这段过程当中，我也到电视台，也到很多地方去练习、去实习。所以那时候原本想说，呃 ，maybe 我可能毕业以后当个记者。可是我也同时发现一个很大的问题是，是我当记者，然后呢？当记者，我们当时发现很多问题，可是报道出来之后，就是发现问题。重点应该是要怎么解决问题，解决社会上一些困扰。那我运气很好，当时哎，进入到新歌的团队，以议员的身份去协助了台北市非常多的大大小小的问题。原来其实灯亮、录屏、水沟通，对于民众来说
0: 这么重要，
1: 这么重要是把灯打亮了，很多的治安的死角就会消失。把这些水沟问题清洁了很多的病媒纹就不会发生，然后把这些路弄平、弄整齐，你会减少非常多的交通意外。是，这些都是我们在讲灯亮、路平、水沟通的时候，大家不会马上想到的。可是，当我们确实去执行了、去协助了，我们去帮台北市做了改变，帮了城市去做了很多的调整、微调之后，我发现这些事情说不定可以比当一个记者做的还要再多一点点。那我也是很。期待说，做完之后看到整个社会整体提升的结果，或者是帮助一些真的需要协助的人。那如果能够真的帮到他们，改善他们的生活，改变他们的问题的话，我觉得这个都是一个福报，然后去给更多的恩典。
0: 你讲到这很重要，你记不记得前阵子有一个凶杀案，就是一个外籍的学生，就是因为那个街灯没有亮、嗯，在台南。对，對没错。你刚才讲，你提醒到我这件事，真的是一个很重要的一个点。其实我在
1: 这个工作的历程当中，我我们帮助过很多人，他其实是不会处理问题的。民众接到公文，他看不懂
0: 。对，公文看不懂，真的是很困扰我
1: 。对我，我其实主推叫做公文白话文运动。嗯，我觉得公文就要写清楚。对，哪里是违建，违反哪一条？对，所以几月几号要拆，你就写出来，是会死吗？对
0: ，而且你造成民众的困扰和恐慌。对，他们一收到的时候，他们就会很紧张
1: 。对，然后他们拿过来给我澄清的时候，我去看一下啊，这个很简单，先摆着，我先处理比较难，还会被投诉。你们家田主任都不理我。对于民众来说，他可能就是一件事情；对于我来说，他可能是一百件事情当中的百分之一。但是我必须要帮每一个民众做好他们的服务，我有责任跟义务告诉他们他们的权益以及他们能怎么做。对，所以包含了房子的零损案啊，嗯，就因为我们台北市有一些要独根的房子嘛，是，所以他们在规划之前会造成旁边的人怎么样的零损，我们甚至要去辅导一些建筑师、一些结构技师去给人家去做勘查，这些都是非常专业的问题。但是因为我要去帮民众了解更多，我还要去找一些建筑师朋友。帮我赶快补习上上课，哪一些数字我要看得懂，哪一些角度什么的，我必须要特别去观察。所以对我来说，我也自己是不断的提升，不断的进步。我也觉得说，不管对民众、对我，或者是对于整个议会来说，我们只要不断努力的去学习，我相信会让整个城市变得更好。
0: 嗯，在解决我们的民众的问题的时候，其实你会一直不停的在精进自己。就像硕方在处理社区选主委、啊，社区的管委会会遇到什么样的问题？硕方本身也是一个社区的主委、哦，所以就是参与了主委这个职务的时候，发现说你会一直不停的精进自己，因为你每天都会遇到很多的住户来跟你讲述有什么样的问题要解决。对，所以我觉得说这是一个很棒的，因为在参与公共事务的时候，我们本身就是要一个非常热心热心。愿意，碰到问题解决问题的人，对
1: 对不对因为、呃、碰到问题要发现问题，发现问题之后要找对方法解决问题。这才是我觉得一个基层的议员，不管是朔方或者是我、嗯，我们都要去学习的课题。我相信在未来的这些年当中，我们只会不断的进步。我再举一个很酷的例子，我现在非常知道马桶要怎么装。那<笑>、呃、为什么？哎、欸，马桶怎么装不会潮湿？水管比较不会塞，不会有老鼠跑进来，是因为这些都
0: 是民众的问题。对
1: ，这些都是民众问题，而且这些都是技巧。我去辅导很多人的时候，我就会说：“你马桶装错了。”对对对,對，<笑>他们说：“田先生，你到底是干什么的？”<笑>我说：“我很难
0: 跟你解释。”主任很会装马桶，对，主任是马桶专家，有没有<笑>了解？了解。那我也想要问问我们的方人啊，嗯，因为其实你是一个很资深的年轻人。你很年轻就出来在国民党中去做辅选，然后现在要参选，没错。那我很想要了解一下，因为你经历过国民党的高低起伏，用你去看一下现在的国民党跟以前的国民党，然后尤其是在年轻人参政这一块、嗯，我们可以来聊一聊。
1: 逻辑上，我从二零一四年比较认真的投入国民党的一些。课程或者是活动，甚至到后来正式入党、嗯，所以我应该一直都在低低起伏之间哦，没有高的部分。<笑>因为一四年呢、啊，后来进议会嘛，其实我们就已经在议会在野了，尤其到中央也在野之后，哇，那个整个气势啊等等的就会变得很疲弱。那尤其一八年觉得嗯气势大好，哎、欸，台北市还是没有赢，嗯，我觉得对我来说是好事，我就开个玩笑讲，我说。其实我现在最担心，你知道什么吗？是蒋万安如果当选市长，我不会当议员
0: 。为什么？因
1: 为我平常监督太多了，我不会护航。
0: Oh. <笑>
1: 对，他们会说很多案子莫名其妙的事情跑到方伦手上。哎、欸，怎么都变成一个咨询的材料
0: ？是啊，因為,因为你的特色，我现在在你的身上看到了，是一般的国民党的年轻人比较缺乏的。你是一个非常条理分明、勇于宣讲，更是非常懂得抓住议题，然后非常有论点。而且你会组织北中南的这些人，你甚至比一些更资深的国民党的老议员更懂得这些的操作，甚至是说连接这些力量。
1: 应该这样讲了、啊，资深的前辈有资深前辈他们优势的地方，他们认识的朋友我也不认识。是，那我会认为，尤其我们这一代，当我们赤角来打仗的话、嗯，我们要去集结我们所有朋友的力量。是，每一个人都有自己非常优秀的地方，或者是不足的地方。那我觉得本来就是大家互补啊。对，既然我们是在同一艘船上，讲一个很实际的，如果国民党這,这艘船继续运行，哎、欸，我还还可以，说不定有机会顺利当选啊，或被，说不定未来有机会再往上爬。但是如果国民党这艘船沉
0: 了
1: ，Pais、hey 哦、今天苏方可能也拜拜了，我也拜拜了、嗯。Maybe， 当然我不希望这件事发生。是，所以我们年轻人必须要牵在一起，然后大家一起去合纵连横。台北的议题，桃园的议题，我们能不能做合作？我们能不能一起去为很多市政上，或者是为人民的福祉去做努力？因为我过去在19年、20年的时候，我是当国民党青年团团长，嗯，那个时候我就发起一下运动，非常重要的一件事情就是全台湾接讲运动。这一次跟着罗志强是走路嘛，或者是各县市宣讲，我们那时候就是一台车，一个箱子，一个麦克风。几个伙伴上车之后就到一个点，然后扣当地的人出来。我们在马路上宣讲
0: ，讲、嗯、什么
1: ？当时是因为要总统选举嘛，是，所以我们就跟民众，尤其我们是年轻人的角色，对我们就跟民众论述说。到底蔡政府过去四年做的好不好，值不值得你再投给他？是当时的整个社会风向对于蓝营是不利的
0: 。对，所以说香港的事件，没
1: 错，包含陈香港的事件啊、嗯、等等，或者是韩国瑜的一些言论会被大家用讽刺的方式讨论。所以我都说，我们的议题着重在去监督执政者到底为政是否得当。是，身为在野党的我们本来就是应该要去挑战，说到底蔡政府做的好做的不好。到底台湾的未来是不是要继续交给他们？以结果来说，也是不如我们意。可是在这段过程当中，我认识了非常多各县市的好朋友。后来我要去办活动的时候，我会找各县市的朋友一起来，大家团结在一起，然后让人家看到哦，国民党再也不是永远台北观看天下
0: 。That's right
1: 、啊。我们要跟高雄的、屏东的、桃园、彰化、台中各县市花莲的朋友，我也会一起找上来。透过这样的方式。才让人家觉得说，国民党是一个可以很 fresh new 的地方，然后让这些年轻人如果有机会，让他们更前一步。我相信，对于台湾这块地方、这片土地，绝对是加分，
0: 非常的振奋人心。上次你邀请我到那个司法院，你在司法院的时候，看到了毛嘉庆
1: 、新店的浩林，对，还有周家宏，对。当天是五位年轻的朋友
0: 。对啊，我们在那边的时候，帮人带领着我们宣讲，就是我们为了来租的法律在去做调整
1: 。跟所有听众朋友补充报告一下。当时我们是因为地方自治法里面的实案条例被中央宣告无效，然后台北市议会、台中市议会、嘉义县议会以及台南市议会四个县市都一起提出大法官释宪，当天是言辞辩论，所以在司法院里面其实是有非常多的宪法上的争议。去去做言辞交锋，对，对我们来说，我们更应该要站在外面去为我们的声音讲出来。是，其实我前一天晚上很晚我才发讯息给朔方，原因很简单，是因为当下我们发现不太对。前一天司法院露出的新闻稿，好像有可能会很迅速的做决定，而这个决定可能并不是我们所期待的。是，所以我们必须要去现场。表达一些不一样的意见，不一样的声音，对，不然的话，你会在里面变成单一一种声音。是，那我会认为说，这些画面就是新闻转播出去给民众看到的话，而且会觉得说，哦，那好像就应该按着法官这样讲，那没有其他人的声音。我最担心的就是国民党，当在很多重要议题上变安静的时候，在野党没有声音的时候，派谁，整个国家就会被特定人士给把持住。我说老实话，去开这个记者会之前，我也不知道会不会成功，我也不知道有没有效果。但是，我告诉我自己，我们先去做，对，先去做 ，just do it。如果运气好，哎，这个效果不错，民众反应热烈，那我们就应该 keep going。对，如果做的不好，那我们可能内容要修正。或者是其他的方向去做调整，所以这些东西都是我们在去做任何的政治行动，嗯，或者是一些宣讲的时候，我们要去思考的。最重要的就是要要勇敢。其实问当天也问了很多好几个年轻的朋友，他们会说我没有上过镜头，我不敢，我不知道讲些什么、哦嗯。我说我可以把一些资料啊丢给你啊，你可以看一下。细
0: 心，你传了很多的资料给我们。对
1: ，我会去攻击的这些议题。不管是电力、能源，或者是一些时安、法律、地质法的问题，我都做过一些研究，所以我这边有源源不绝的资料包，但是需要有人去读
0: 。嗯、对
1: ，不要统统从我嘴巴里说出来是，不然感觉就只像是田方伦一个人的声音。但我希望我们是一群年轻世代的声音，对于台湾才是真正有改变。
0: 嗯，淑方深深的感受到，其实我们的国民党内部已经在蜕变了，已经有很多不同的声音出来了。而且方仁其实也不是其中的一个领头羊，但是我觉得我可以感受到他的声音是铿锵有力的，带动着我们前进、嗯。那淑方也想要问哦，因为其实国民党现在释放出很多善意，对于年轻人。但是因为长期以来，我们都是那种被摸头族的嘛，嗯，那你对这个议题啊，或是对这个新来的政策，你有什么样的想法跟看法呢
1: ？其实我是尊重，有些人会说啊，这样的加权好像对比较晚投入政治的人，或者是比较年轻的人，有特别的一些 bonus， 有些优惠。只要你从头到尾都愿意一直做这件事情的话，你害怕被比较吗？嗯，难不成十一月二十六号投票那一天会因为张朔芳是这个袋鼠妈咪，所以加权百分之五吗？不会，一张票就是一张票。自己的付出，没错。所以对我来说，就算不加权，我也要拼；就算没有任何的 bonus， 我也要努力。对那我
0: 想问你说，你有没有遇到，当你青年参政的时候，人家会说你干嘛要挂国民党？你有这种被讨厌的勇气吗
1: ？我挂国民党的原因，是从过去我从小到大的一个认同。对，我也参与过，我也进去过权力的中心，我当过中常委嘛。那一年的时间， wow、我认为国民党有机会改变。我也期待它能有所改变。更重要的原因是因为我自己的信仰的关系，所以我会相信一个我们当初是手按着圣经成立的一个同盟会、新中会、同盟会，到后来从中华革命党都变成中国国民党这样的一个历史脉络。我会认为说，我们应该要继续坚持下去这样的历史渊源。更重要的一点，核心的问题是在于说是，当现在所有年轻人都跑去民进党。所有年轻人去时代力量、激进党，甚至台湾民众党的时候、嗯，我觉得有一些价值，我们应该要去帮忙坚守。讲一个更实际的啦，这叫做蓝海策略。没有人在的地方，不是更好发挥吗？对、啊，这個、时
0: 候你更显得你的特别了
1: 。很多朋友会问说：“啊，方伦啊，以你这样的战斗力如果你去民进党，说不定上一届你就已经选上了，或者你已经先在是个什么位置了？”我说：“嗯。”以，因为我们很多同龄的朋友嘛、啊，以他们的表现确实是如此。是，但是说不定只要我够努力，我相信会以蓝营的角色去做一个不一样的对抗。我相信民主政治是彼此有了竞争才会彼此的进步。如果当一党独大之后是没有竞争的，到底对台湾未来是好是坏？所以我才说我更应该要站在这个角色。是，就算是我永远在野也好。远远当一个民意代表也好，去监督别人都好，但是只有我不断这样 push， 他们才会进步，我也才会相对进步，人民的生活才会相对进步。这就是我愿意留在国民党。继续被讨厌的原因
0: 。说方在去拜访民众跟长辈的时候，他们都会说：“我真的很鼓励，希望国民党有更多的年轻人参政。那”那说方也是想要鼓励大家说：“当你希望听到更多的声音，当你希望看到我们的年轻人更努力、更被认同，然后在这个政治上面有自己的一席之地的时候，真的是要鼓励他们出来，给他们一个发声的机会。”没错，嗯，没错。我很佩服方文，从很早啊，就从幕僚。开始做起，然后你的第一份工作是工读生吗？
1: 对，工读生，嗯，去发卫生纸的。
0: <笑>对，很多人都会觉得说这只是一个打工的工作，但是其实不是哦。你接触的这些人事物会让你的视野更开阔。没错，嗯，所以说方也是在这个频道呼吁大家说，赶快来<笑>当志工哦。对
1: ，欢迎来，呃，不管是当朔方志工，或当我方伦的志工，对
0: ，方伦在台北也很适合、嗯。对，因为我们会在嗯、呃、做中学学中。做嘛，然后你也很难说你未来会开启的什么东西，因为每个人经历的生活是不一样的。其实说方想要呼吁说，我们就算不管是在什么政党，真的一起更积极的投入公共事务，因为政治就是息息相关
1: 。没错，嗯，没错。呃，刚刚说方有特别讲到一个叫“做中学，学中做”。方总，我过去呢是农会的青年组织四建会的台北市的这个总会长。哇、wow、哦！对，然后我后来当然就是由信变成草根大使，所以我去过挪威去当交换学生，交了三个月，但就没有交到挪威的女朋友， uh -huh. 甚是可惜。不会讲挪威话，对我就是破烂的英文，有没
0: 有？<笑>可是你愿意跨出去啊？对啊，所以，
1: 我那时候就是学到一件事情，就是不要去害怕，勇敢一点。你年轻，你没有什么好怕的，你唯一要害怕的就是你身体会不会受到伤害。如果你能确定你是安全的，勇敢去做任何的尝试，走出家门，走出你的城市，走出国门，当然现在比较困难。了，但是如果真的有机会，去 try， 去去勇敢去挑战 ，learning by doing， 你只有去做了，你才知道你会不会成功。嗯，你只有去尝试了，如果失败了，你就要回头检讨，我到底是哪边做不好。但是如果你成功了，你这个经验你可以复制给更多的孩子，给更多的朋友的时候，你就是一个很伟大的分享者，很多人就会因此而感谢你。那我有这样的机会，我去跟大家去挪威去学习去交换，你说我去之前我会没有任何紧张吗？怕的要死，好不好？是啊，又破烂的
0: 英文，啊、就跟双方第一次去美国一样，很紧张，瞎子听雷这样
1: 。但是我发现去挪威跟去美国有个。根本性上的差异，嗯，你知道是什么吗？什么？就是挪威人英文也不好，但英文跟不好的人跟我很快的
0: 就 bonding， u 在对，很快就 bonding 在一起。一起<笑>
1: 最重要有个东西叫 body language
0: 、uh,。Yes， that's right。就是你有那个自信啦。我也觉得，就是当你为了在一个陌生环境要存活下来的时候，你就要使用你全身上面的百分之两
1: 百的技能。对对，其实你到了一个不一样的环境，不一样的文化。你也可以选择不讲话，蹲在旁边用观察者的角色，但是我比较喜欢当个参与者。我还记得那个时候，就二零一二年的那个夏天，我在挪威，有一天晚上跟他们躺在草地上看星星。挪威的天空真的好漂亮，看着很多星星。然后 camping 的那个 leader 就是大我们几岁的学长，他就在讲啊什么星星的故事，其实就是希腊神话。对。然后他就突然问我,我说 ：“Allen， 在你们这个文化里面，星星有什么故事吗？”我想说：“哇塞。”突然问这个问题，我答不出来，然后开始讲，在我们的天空有三十六天罡，七十二地上组成一百零八条梁山好汉。我就开始讲水英文，我用英文讲《水浒传》哦，对，然后这是前半夜，后半夜留下来的，孩子年纪比较大、嗯，就是已经十八了，对不对？我就开始跟他们讲《金瓶梅》的故事
0: ， oh, 真的不行18 18的
1: ，十八禁的《金瓶梅》可以用英文讲出来，我到现在都佩服我自己
0: ，<笑>太开心！以后我们来一个英文的录制 podcast， 要要全英访谈是不是？全英访谈<笑> ，I'm looking forward to it。对，那因为今天我们录音的时间刚好是三八妇女节啊，没错，那个方文有没有？什么想要对我们的妇女说的话呢？你的妈妈跟你的女友，
1: 还有我的姐姐们。哦，姐姐，你有几个姐姐？我两个姐姐。
0: 在三八妇女节来祝福一下他们
1: 。我最重要就是要感谢，我相信啊，不论是男生或女生，嗯，我们只要够努力，都是在为家人、为朋友、为自己所爱的人而努力。也很感谢我有这么疼爱我的母亲、阿姨，还有姐姐们，以及我陪伴我这么长时间的女朋友。那最重要的一件事情就是说。我希望我们每一个人每做的事情都是因为爱，因为我们愿意付出，愿意去分享，所以我们可以让这个社会更好。那我在这边再借我一分钟，我来分享一个计划。如果我顺利当选，对我会在台北市认真推一个叫做“小红帽计划”。嗯，它是月经平权。什么叫月经平权？当然我自己没有，但是我知道在很多的孩子，尤其现在单亲的比例越来越高，可能女孩子。跟到的是父亲，他不太理解月经，呃，就算他能体谅，可是身体上没有经历过，始终有些东西是不能理解的。对，所以我的一个证件就是说，希望在国小、国中到高中学校里面，应该要有免费的卫生棉或者棉条，然后要有专职的护理师去告诉这些孩子们身体的一些变化跟使用。嗯、那你说卫生棉贵不贵？嗯，对于一般人来说，十几二十块好像不贵、嗯，但对于一些需要帮忙的孩子来说，这些钱也是一笔很重要的支出。所以呢，我在这边也分享我的一个证件。我希望在台北市的国小、国中、高中里面推动这样的小红帽计划，然后每一年花费一些些我们的预算，但是可以让更多的孩子，尤其年轻的女生，在她的成长过程当中，不会因为这件事情觉得害羞。不会因为这件事情，然后对身体有了错误的认知。
0: 嗯，真是太棒了！我就会听到这个证件，感觉到心里是暖暖的，因为真的很多的第一次，像我们小朋友遇到第一次的月经，其实内心是非常的惊慌失措的，没错。尤其又在单亲家庭的照养之下，可能有一方不是很能够理解，或者是对这个不好意思开口，对不好意思开口。所以我觉得这是一个很棒的证件。那你还有什么其他证件要跟我们补充的吗？当、嗯、然
1: 。其实最主要就是说，希望我们在不管在台北或者在全台湾，我们性。别两性的意识是互相平等的，所以我也会鼓励我们在做很多的公共厕所或者一些这些建设的时候啊，要去思考更多一些从小顾到老。所以我在这边也是有主张说，我们的厕所啊，蹲坐的比例要去做调整，要让坐的比例变得更高。那当然，这样的成本会相对垫高。可是呢，只有把做的比例垫高之后，可以让长辈到小朋友，或者是到一些需要帮忙的人，他们上厕所会变得更方便、嗯。你说这些东西很重要吗？但都是小事情。是，但是只有我们从小事情去改变，才可以让整个所有的市民朋友觉得日子过得更舒服，大家日子过得更好，我们才有可能把整个的社会环境做提升。我在这边其实很期待跟所有年轻朋友分享、啊是，是不要害怕失败，失败是你最好最好的一个经验值
0: 。是你的导师
1: ，因为你只有自己失败过了之后，你才知道哦，错在哪里，我要怎么样下次才不会再次失败。对我来说，我人生当中经历了非常多次的失败，不管是考试失败，或者是哦，开玩笑讲的，交女朋友也会失败啊，对不对？对，或者是在工作上。在很多，比如说党部的事情上面，不一定每一次都如我们所愿。我们可能提了很多案子，被打枪的也很多啊。嗯，但是你要有一个精神，就是你要去了解为什么你会失败。只有不断的去学习、吸纳这些过程，然后去改变，你这个人才会更有机会成功。尤其我到国中、高中去演讲的时候，我都说：现在是你们最放心去做错事的时间，因为当你还是个孩子的时候，你背后是有家长的。嗯，你失败之后。回头爸妈给你靠，爸妈会教你，但可能当你已经二三十岁、三四十岁的时候，你的失败就只有你自己一个人承担的时候，那你的心理的压力会非常高。可是当你从小培养着不害怕失败的经历之后，有什么事情你会怕、不敢去面对？没有，但就是勇敢，而且从现在开始对任何事情做好准备，勇敢的去体验不一样的事情，去多看一本书。多看一个你可能没有看过的节目，多听一首你不会想象说自己喜欢的那样的曲风，说不定在未来的生活的某一天，你会因此而改变。我再讲一个很可爱的故事好了，是我以前在高中的时候嘛，跟朋友有点像跳正头那种，然后我就跟那些老师那边看他们怎么画符嘛，跟着学，我觉得很好玩。想想这个东西对我人生应该不会有什么任何帮助吗？没想到去年我们推出高端。嗯啊、哦，我那时候就开一个记者会，就是讽刺高端跟浮水很像。我现场画幅给大家看，<笑>那就是我在十几年前学到的东西。<笑>对对，想不到吧？要不然好厉害哦！我的民间专场很多，你还
0: 可以 slash 斜杠道士这件事情
1: <笑>對。对，但是这个不能乱讲<笑>，只是幽默一下可以對對。对，
0: 但是我觉得很棒，就是你在不同的经历当中转换一个正面的能量，在未来我们在碰到事物的时候，我可以传递给别人沒。因为我觉得我现在双方在外面碰到的这些人士啊，我都会觉得是很美的。一些经历，那时候我跟方伦其实短短的也只不过有两次的会面机会，可是我就已经可以感受到方伦满满的正面能量了。那今天也非常开心，因为方伦是特地一大早从台北开车到了桃园来接受我们的 podcast 的邀约。然后因为方伦之前常常上电话争论节目及广播节目，那你喜欢今天我们录 podcast 的感觉吗？
1: 非常喜欢，而且很轻松、嗯，就是聊一些自己生命的历程，对、啊，然后又可以分享一些我自己的证件，是對，然后我觉得最重要就是说，未来说不定有一天，我们可以在其他的证件上面去做一些合作，拿出来，因为台北跟桃园，你说很远吗？没有，其实我们很近，对，包含现在你看捷运可以从台北一路开到桃园，对，未来我们是不是有更多我们在城市上的一些合作跟交流？或者是我们台北人，可能也会有桃园的事情要澄清啊,啊。对啊，对啊，我们是
0: 直通的。哦、对
1: 我接过最远的是澎湖望安乡、啊、哦。多个朋友多条路，那我们一起合作，一起努力，才有办法让我们自己要照顾的市民们过到更好的
0: 生活。拉出来，因为真的是要国民党要团结合作，这才是最重要的目标。没错。感谢方仁今天的分享，让我们认识到不一样的年轻人田方仁。他给我们带来了不一样的视野，谢谢方人来到了桃园，他的分享会是朔方三八妇女节里面最大的礼物。那等一下，我要带方人去品尝一些桃园的在地美食
1: 。我要跟各位在收听的朋友报告，朔方真的很过分，他昨天打来没有要跟我讨论提纲，他没有要跟我讨论，他说只问我说你到底要吃什么。<笑>啊
0: 、因为我相信你，你的准备是已经非常充足啦、啊，对不对？但是我唯一担心就是你吃不饱、嗯，者是客啊。是是是是是啊，对，吃好吃满。那你可不可以跟我们即将要投入或是已经在投入公共参与的年轻人一小段建议，并祝福他们青年节快乐呢？
1: 当然，三二九青年节是一群勇敢的年轻的孩子，呃，他的年纪可能比我们更小，嗯，他才二十几岁。但是当时的社会背景之下，他们可能要抛头颅、洒热血。Right. 现在我们真爱和平，避免战争，我们能不要发生就不要发生。是但是我们挥洒热血的地方有非常多，让更多年轻人有表现的机会，让更多年轻人有展现自我长才的机会。勇敢的抓住每一次的机会，不要害怕失败，勇敢的去 try， 勇敢的去做，当一个为自己勇敢一次的年轻人
0: 。谢谢方伦跟他的分享。如果您喜欢今天的节目，记得订阅《袋鼠酷妈咪陪你聊》。也欢迎您在节目下方留言，或到《袋鼠酷妈咪陪你聊》粉丝专业与我们分享您的新视野，也可以谈谈您的收听感想，并 #hashtag 袋鼠酷妈咪陪你聊，让更多人一起来关注哦。最后，我们用口号为自己加油打气吧。
1: Keep going, keep fighting！
0: 相信自己，勇敢前进。前<笑>我们三二九青年节快乐！青<笑>年节快乐，拜拜！本集节目由耀登丙南文教协会支持录制。耀登丙南文教协会从文化、教育及艺术三大方面积极落实，用爱与社会携手共好。我们想透过与大家分享正面能量，以更多实际行动回馈台湾在地，用爱与关怀打造更好社会。